0: Hey, hola, ¿qué tal? Esto es Easy Podcast. Y si no lo sabías, hace ya un par de años que finalizó el soporte oficial a Windows 7. Así que si tienes Windows 7, te voy a explicar lo mínimo para que te pases a Windows 10. Hoy llegamos al episodio 161 del 19 de julio del 2023 Y hoy es el día internacional de sacar la lengua <ríe> Así, por increíble que parezca, se celebra este día No sé si lo sabías como unas curiosidades eh, La lengua es considerado el músculo más fuerte del cuerpo también posee unas huellas que contienen la información única de identidad de cada persona, así como las huellas digitales que son únicas, pues la lengua también tiene una huella que son únicas en todos y cada uno de nosotros. Además... Eh, la lengua contiene unos tres más o menos 3000 papilas gustativas que ayudan a identificar cinco tipos de sabores, el amargo, el salado, el agro, el dulce y el picante. Esto va distribuido por la, por la lengua, Perdón, sería algo así como en la parte de atrás estaría lo amargo, en la punta estaría lo dulce, al lado... A los lados, en la parte más hacia afuera estaría lo salado y un poquito más hacia atrás estaría el lado, bueno, se reconoce lo ácido. Por lo tanto, si quieres algo que no esté tan ácido, pues podrías probarlo con la parte de atrás, con la parte de adelante y así no vas a sentir tanto ácido. Eh, también, como curiosidad, es un músculo móvil que tiene la capacidad de contraerse y es expandirse, aplanarse y enrollarse. Pocos músculos son capaces de hacer este tipo de movimientos. Durante la época victoriana en Inglaterra, las mujeres sacaban la lengua para ofrecer sus servicios. Básicamente las meretrices, las señoritas suripantas, cuando querían ofrecer sus servicios, qué hacían, pues sacaban la lengua y así tú sabías o podías identificar a una de estas damas ejerciendo el oficio más viejo que se conoce y actualmente en la cultura maorí se acostumbra sacar la lengua en la danza que precede a una batalla así que si estás por allá en la cultura maorí y comienzas a ver que todo el mundo tiene la lengua fuera a pilas porque nos vamos de guerra bueno ahora sí como dijo el dermatólogo al grano hoy quiero explicarte eh, ¿Qué pasó con Windows 7? Windows 7 dejó de tener el soporte oficial el 14 de enero del año 2020. Hasta aquí Microsoft daba soporte, actualizaciones y todo ese tipo de cosas a Windows 7. Para ese momento, a partir de ese momento, por decirlo de alguna manera, quedamos a la deriva en las versiones que tenemos Windows 7. Digo a la deriva. Pues porque no es que deje de funcionar, no es que diga, ay, pero yo tengo Windows 7 y me funciona. Sí, claro, y te va a poder funcionar toda la vida si quieres, mientras no tengas inconvenientes. Pero Microsoft ya no tiene actualizaciones. Si tienes algún inconveniente, así tenga tu software licenciado, vas a llamar a Microsoft y Microsoft no te va a dar soporte. Es importante el tema de las actualizaciones porque ellos lo que hacen es ir tapando brechas constantemente aparecen brechas de seguridad que hacen que sea vulnerable a ataques de virus de software malintencionado esto constantemente eh, microsoft está lanzando o bueno no solo microsoft todos los desarrolladores de software de programas van lanzando actualizaciones intentando tapar estas brechas de seguridad en windows 7 ya no está esto eh, lo saben muy bien las personas malintencionadas y lo que hacen es aprovechar esas brechas aprovechar esos vacíos ya Microsoft no lo hace nosotros no podemos hacerlo entonces ellos qué hacen pues empiezan a regar este tipo de software aprovechando esas brechas entonces estarías o tendrías tu equipo en riesgo por lo tanto la recomendación es siempre estar con software actualizado y en este caso que tiene Windows 7 pues Deberías sí o sí de subirte a Windows 7. No importa si es si eres, tienes una empresa, si eres una pyme, si eres un emprendedor o es solo en casa. Realmente, pues a nadie le gusta perder información o tener inconvenientes con sus programas. Entonces, por lo tanto, con su equipo, con su computador. Por lo tanto, la recomendación es subirlo a Windows 7. Pero aquí surgen muchas dudas. Bueno, y mi equipo se puede subir a Windows 7. ¿Puedo hacerlo gratis? Bueno, entonces vamos a intentar responder Voy a intentar responderte la mayor cantidad de preguntas lo primero, lo primero que vamos a hacer, sí o sí Independiente de si lo va a hacer o no Es una copia de seguridad, ¿listo? Vamos a guardar los archivos ¿Por qué? Mis recomendaciones eh, Instalar Windows 10 de una manera limpia Recordemos que Windows 7 Los requerimientos que tenía Windows 7 No son los mismos que tiene Windows 10 por lo tanto, tu equipo va a necesitar más recursos. Normalmente va a necesitar más recursos. Históricamente, todo ha ido aumentando. Digámoslo así, ya lleva un tiempito plano es que ya los equipos pues sí vamos a ir subiendo en core 5 core 7 core 9 pero ese tema se ha aparcado un poquito dejamos ese consumismo que teníamos traíamos que, que aumentar de windows dual core core 2 Duo, core y 3 core 5 core i 7 vale, digamos que esa parte se ha aplanado un poquito porque tenemos procesadores superiores al software que hay realmente los programas con el hardware los con con lo tangible, por decirlo así, con los procesadores, memoria RAM que tenemos, funciona bien, pero cada vez pues, han ido aumentando un poquito. Entonces, si tú tienes un Windows 7, seguramente tu equipo, pues los recursos no van a ser los mismos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la copia de seguridad. Lo segundo, vamos a validar qué equipo tenemos y si nos toca que hacer algún tipo de ajuste. Como te digo, no es que haya cambiado mucho, sí que tenemos Core i 5. De primera, segunda y vamos ahora en doceava generación Sin embargo, pues tenemos que entrar a ver si es compatible o no Mis recomendaciones, no importa si tengas un Core i5, un Core i3 De primera, segunda, tercera o doceava generación Nos toca que, o no nos toca, sino que lo ideal sería hacer una instalación limpia Si tenemos un, un equipo, bueno de doceava ya no, pero pues si sí, las versiones más bajitas un core y, digamos un core y 3, vamos a colocarlo en un punto intermedio de segunda, de tercera, de cuarta generación yo te recomendaría que hagamos una instalación limpia si sí que es verdad, si descargamos y si vamos a Microsoft y descargamos la ISO y la instalamos ahí encima vamos a sobreescribir sobre la de Windows 7, Windows 10 pero esto que va a hacer, pues que de alguna manera de cierta manera vamos a tener el doble de archivos de Windows no vamos a tener los Windows bueno, si así lo quisiéramos, sí es posible, pero como vamos a hacer es una actualización. Pues vamos a tener un Windows escrito encima del otro, como, como así solapado. Y pues esto no termina de funcionar bien. Vamos a arrastrar cantidad de archivos, cantidad de registros que no nos van a ser útiles. Entonces, no importa la opción que tenga yo te recomendaría, así tú me digas, no, es que tengo un Core i3 de décima generación, por algún motivo quedas en Windows 7, ¿vale? Yo te recomendaría que lo hagas igual, pues si tú me dices, no, es que no quiero, no puedo, ¿vale? No hay ningún problema, vamos, va, puedes hacer la actualización, pero mi recomendación es comenzar de cero. En la nota del programa te voy a dejar donde puedes descargarte la imagen de ISO Entonces, digamos que tenemos ese procesador Un Core 3 un... bueno, el que sea un Celeron, espero que no O un Core 5 un Core i7, un Core 9 bueno... Digamos que con el procesador poco tenemos por hacer Pero en cuanto a la memoria RAM sí vamos a tener dificultades Windows 7 funcionaba con 2 GB de memoria RAM Él funcionaba a la perfección, no teníamos ningún inconveniente La memoria RAM es esa memoria temporal en la cual pues, va cargando los programas Y hace que sea más fluido el momento de trabajar, de abrir una pestaña, de abrir un Word, abrir un Excel Sin embargo pues tiene un límite este límite, Windows 7, se comió una partecita y el resto se lo comen los programas. Hoy por hoy, Windows 10, si vas a instalar Windows 10, eh, vas a encontrarte que solo con Windows, sin ningún programa, te va a consumir alrededor de 3 GB, 3 GB y media. Entonces, por lo tanto, lo que sí tendrías que hacer es intentar subir la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria, como te digo, temporal, pero es como el Internet. Entre más tengas, mejor. Mínimos, mínimo Para un Windows 10 unas 4 GB de memoria RAM Pero si tienes 10 Si tienes 8, si tienes 12 Si tienes 16, 20 Mejor, listo Cuanto más memoria RAM tengas mejor Porque tu equipo te va a trabajar más fluido Va a poder trabajar con más programas Abiertos a la vez No sé necesariamente a mí me pregunta no Es que yo si abro Word no abro Excel Vale, pero una vez lo abres Él se va a quedar cargado en la RAM Una vez cierres Word, por ejemplo, tú llegas por la mañana, abriste Word, revisaste un documento, pum, lo cerraste... ...y el resto del día trabajaste con Excel. Ok, ese Word ya quedó en la memoria RAM. Entonces, cuanto más margen tengamos, mejor cada pestaña de Google Chrome. Google Chrome es un depredador de memoria RAM. Mucho y eso hace que sea un navegador rápido, entre comillas... ...porque cada memoria RAM, cada pestaña, ocupa la memoria RAM. No es que el Chrome ocupe tanto, no... Cada pestaña funciona independiente y esto hace que se vaya cargando. Entonces, ahora, ahora mismo yo tengo abiertas 7 pestañas y créeme, soy de los que maneja pocas pestañas. Yo conozco personas que tienen unas pestañas allí que, como hay incluso memes en los que dicen que ni siquiera saben de dónde viene la música, pues todo esto afecta directamente a la memoria RAM. Entonces, cuanto más tengas, mejor. Para Windows. 7, 2 GB de memoria RAM funcionan bien. Para Windows 7 mi recomendación es que intentes subirlo por lo menos a 4 GB de memoria RAM. Bueno, como no podemos tocar el procesador, pues aquí vamos a tener un inconveniente. Si tienes procesadores muy bajitos, pues vas a notar que el equipo se va a quedar bastante. Vamos a contar de que estamos con... Eh, 4 GB de memoria RAM y el procesador que tengas. Esta parte es irremediable. Ahora, estamos en julio, ya finalizando julio del 2023. Este mes, este mismo mes, Microsoft envió una actualización que ralentizó los equipos muchísimo. Entonces, por lo tanto, mi recomendación es, además del procesador que tengas, 4 GB de memoria RAM, te recomiendo encarecidamente que intentes... Ponerle o instalarle un disco de estado sólido Esto que va a hacer Va a duplicar Yo siempre lo llamo así Es como si duplicara la velocidad de tu procesador Es colocarle un turbo No, no es en el procesador Pero si sí es como se mueven los datos Al moverlos más rápido los datos Pues tu equipo va a estar mucho más fluido Porque realmente los discos mecánicos eh, Ya les cuesta muchísimo solamente trabajar con Windows con Windows 10 Mm, hay equipos de Core i5 de sexta, séptima generación sin disco sólido que la verdad ya se hace difícil trabajar en ellos. Ya no te digo si tienes un, un, por, un por ejemplo, un Celeron o un Core i3 de segunda, de tercera, de cuarta generación, vas a notar que el equipo se queda bastante. Entonces. Recomendación primero subirlo a 4 de RAM. Segu primero, perdón, hacer una instalación limpia. Segundo, subirlo al menos a 4 de RAM. Y por último, intentar que tengas eh, una un disco de estado sólido. De esta manera vas a mejorar tu equipo, digámoslo así, lo que más puedas. Si no sabes cómo hacerlo, igual te voy a dejar eh, un programa donde te explico. Cómo saber hasta qué punto puedes actualizar o mejorar tu computador. Te voy a dejar un programa donde lo explico en las notas del programa. Entonces, una vez hagas esto, vamos a la instalación de Windows. Windows 10 no lo puso muy fácil. Sí que es verdad que tiene muchas versiones, pero podemos resumirla en dos. En la versión Home y la versión Pro. La Home, para trabajar en casa, y la Pro, estoy resumiendo muchísimo, ¿Vale? La home, si vas a trabajar en casa, oficina, pero no, no dependes de una red. Y la profesional, si tu equipo está unido a un dominio conectado a un servidor. Si no sabes qué es esto último, no te preocupes, instala la versión home que te va, va a funcionar de lujo. ¿Por qué digo esto de las versiones? Porque muchas personas piensan, esto era muy habitual en Windows, en Windows 7, en instalar la versión más eh, la versión tope en Windows 7 se utiliza una versión que se llama eh, Ultimate la versión de Windows 7 Ultimate que estaba por encima de la Pro y por encima de Enterprise terminaba con la Ultimate que tenía de todo eh, yo hago un, un equivalente es como si tú vas con una tractomula como le llaman en, en tu país un camión así súper largo articulado por la ciudad Sí señor, vas a tener muchísimos caballos de fuerza, vas a poder llevar 40 o 30, 40, 50 toneladas, eh, vas a poder, bueno, vas a hacer muchísimas cosas que de pronto un carro particular no te lo hace. Pero, ¿realmente es útil ir con una tractomula, con un camión, con un articulado por la ciudad? No, ¿verdad? Pues este es el mismo. ¿Para qué me voy a instalar la última versión si no voy a usar nada de eso? Lo que va a hacer es irme de un punto A a un punto B Lo más útil, pues es un vehículo pequeñito Una cosa cómoda, rápida Pero lo mismo pasa con los Windows De nada vale instalarnos un Windows súper pesado Si no vamos a usar nada de eso Entonces, en resumidas cuentas Una versión Home Si trabajas en una oficina donde no dependes de un servidor o un dominio ya lo tienes más que suficiente, lo tienes hecho e incluso hay versiones gratuitas que las descargas de directamente de la página de Microsoft Que sería Windows 10 Home, la versión N, en la cual pues no, no te va a pedir licencia Por lo tanto, estas son mis recomendaciones Entonces, resumiendo, vamos a hacer la instalación limpia Segundo, vamos a subir por lo menos a 4 GB de memoria RAM Tercero, un disco de estado sólido. Y por último, y no menos importante, revisa muy bien la versión que vas a instalar. Que sea realmente útil para ti. Listo, hasta aquí llegamos al final del programa. Pero antes de despedirme, quiero agradecerte. Y si te gustó, no olvides en dejarme 5 estrellas en la plataforma que me estás escuchando. Recuerda que nos vemos el próximo viernes y que un viaje de mil kilómetros ah bueno comienza con un primer paso y antes quiero decirte que el viernes seguramente vamos a tener un invitado entonces no te pierdas el episodio chao chao